0: Mach doch mal das Licht aus, hat meine Oma früher immer gesagt, wenn es darum ging, Energie zu sparen. Und noch heute ärgere ich mich darüber, wenn die Kolleginnen und Kollegen abends im Büro ihr Licht nicht ausschalten. Irgendwas ist da mit dem Licht und der Energie und dem Klimaschutz und wie man besser mit Licht umgehen kann, um Energie zu sparen. Dafür gibt es inzwischen bessere Lösungen als die Ideen meiner Oma. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Mal im Rahmen der Green Tech Live Konferenz in Reutlingen, einer Bühne für Klimaschutz im Innoport Reutlingen, wo ähm, über mehrere Tage hinweg Lösungen, Initiativen für eine grünere Zukunft vorgestellt werden, unter anderem von einem Unternehmen, das Sie alle kennen, aber möglicherweise noch nie von gehört haben. Das Unternehmen trägt den Namen Signify. Das Geheimnis der Anmoderation wird gleich gelüftet. Wir haben zu Gast Andreas Rindt, Head of Customer Satisfaction and Government Affairs von Signify. Hallo, Herr Rind.
1: Schönen guten Tag, Knopf. Freut mich bei Ihnen zu sein.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast zusammen mit Alexander in unserem Wirtschaftsredakteur, Wirtschaftsonline-Chef, der hier mit mir gemeinsam ja immer das Digitech-Duo bildet. Hallo, Alex. Hallo, hallo Herr Rindt. So, Signify. Das Rätsel ist Signify. Hat mich gerade eben schon den Vornamen von Alex verwechseln lassen. Eingefleischte Digitech hörer wissen, was das bedeutet. Können Sie uns mal aufklären, lieber Herr Rindt oder vielmehr die Hörerinnen und Hörer, weil wir haben uns natürlich schon vor Ihrer Einladung damit befasst, wofür steht Signify eigentlich und welches Unternehmen, das wir alle kennen, steckt da dahinter?
1: Das finde ich ja schon spannend, dass wir Sie so stark ins Nachdenken bewegt haben. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
0: Von Andreas, Ihrem Vornamen, zu Alex war es gedanklich zu weit.
1: Da haben, da haben wir doch schon mal viel erreicht, wenn wir mit dem Namen Signify dazu anregen, dass jemand drüber nachdenkt, wo kommt das Ganze her. Ja. Das Signify ist ein sechs Jahre junges Unternehmen mit einer 130-jährigen Geschichte. Und in dieser 130-jährigen Geschichte liegen die Wurzeln bei den Philips Glühlampenfabriken. Und äh, wenn ich das sage, ist wahrscheinlich den meisten auch leichter verständlich, äh, wo wir herkommen, zumal ihre Anmoderation mit dem Thema Licht äh, und Energieeffizienz dann relativ schnell die Brücke schlagen lässt. Ja, wir sind ein Spin-off von äh, Philips. Äh, Philips Lighting hießen wir früher bis vor knapp sechs Jahren äh, und haben dann im Rahmen eines IPOs den Bereich ausgegründet und sind seitdem sehr erfolgreich als Signify. Signify führt die Aktivitäten von Philips weiter in allen Bereichen. Also wir sind nach wie vor der weltgrößte Hersteller von Licht nach der Sonne, wie mein früherer Chef immer so schön gesagt hat. Was bedeutet, wir haben ungefähr 7,5 Milliarden Euro Umsatz mit Licht und zwar in allen Bereichen von Komponenten über Wohnraumbeleuchtung, über Beleuchtung für professionelle Anwendungen ob die jetzt im Shop, äh, im Büro oder auch in der Industrie sind. Nicht zu vergessen, natürlich ein ganz wichtiger Bereich, der ganze, das ganze Thema der Außenbeleuchtung, also äh, Beleuchtung für die Städte. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren ja massiv verändert. Ähm, einige der aktuellsten Veränderungen spüren alle im Moment äh, dank des äh, in diesem Jahr stattfindenden finalen Verbots der Leuchtstofflampen, also bisher haben das ja alle irgendwie zur Kenntnis genommen, dass da was passiert, jetzt ist nach der Glühlampe auch die Leuchtstofflampe ans Ende ihrer Lebensdauer gekommen und jetzt sind wir da, wo Sie vorhin schon mal äh, angesprochen haben, dass die energieeffizienten Lösungen natürlich äh, mittlerweile intelligent sind, auf LED basieren, im Regelfall auch Steuerungen beinhalten. Und damit das ganze Thema äh, in Richtung führen, wo Energieeffizienz nicht zwingend heiß ist, muss dunkel sein.
0: Und vernetzt ist das Ganze am Ende auch noch. Und schon merken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, warum das Thema im Digitech-Podcast äh, vielleicht sogar überfällig ist. Jedenfalls einen guten Platz Findet. Sagen Sie noch mal ganz kurz, was zu. Sie haben Ihre Größe schon verbalisiert, wenn man so will, im Verhältnis zur Sonne. Ähm, äh, Umsatzmitarbeiter, damit man so einen Eindruck hat?
1: Ja, Umsatz, wie gesagt, ungefähr siebeneinhalb Milliarden Euro, die wir im letzten Jahr gemacht haben mit ungefähr 35.000 Mitarbeitern. 35.000. Global aufgestellt, also praktisch auf allen Kontinenten äh, unseres schönen Erdballs unterwegs.
0: Also eigentlich erstaunlich, dass man den Namen noch nicht besser kennt. Es gibt noch viel zu tun.
1: Es, ja, das ist einer äh, der Themen, an denen wir aktiv arbeiten. Nichtsdestotrotz kennen Sie ja äh, unsere Brands und Signify, wir sind das Unternehmen dahinter, aber Sie kennen sicherlich viele unserer Brands. Philips haben Sie schon angesprochen. Wir sind aber auch bekannt für Brands wie Modular, wie für Color Kinetics äh, oder eben auch für Themen wie Interact, äh, eines der neuen Brands, weil Sie Connected angesprochen haben, mit denen wir gerade all diese neuen, vernetzbaren LED-Lösungen im Markt positioniert haben haben. So, und da ist Signify äh, der Hersteller dahinter, also das Powered By, das kommt von Signify. Der Brand, den Sie im Laden sehen, den Sie auf äh, Ihren Baustellen wiederfinden, etc., da haben Sie sehr oft äh, das Thema Philips, in Teilen auch Coreline, äh, der näher brands mit denen wir dort aktiv arbeiten.
2: Und wie hat Sie jetzt seinerzeit dahin verschlagen?
1: Ich habe äh, vor mittlerweile 32 Jahren mal angefangen bei Philips. Äh, allerdings hatte ich mich zuerst für das Medizintechnik-Thema interessiert, also den anderen großen Bereich, der jetzt äh, immer noch bei Philips ist. Habe das 16 Jahre lang gemacht in verschiedenen Aktivitäten äh, in unterschiedlichen Geografien, lange Zeit auch in Osteuropa, äh, dann auch in der Dachregion. Habe dann in 2007 den Wechsel zum Licht gemacht, habe die Beleuchtungsaktivitäten äh, übernommen, damals noch in der Fabrik in Springen das wir dann zusammengeführt haben, eine ganzheitliche Organisation für den Dachmarkt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und da bin ich jetzt verantwortlich bei uns in der Geschäftsführung für die Themen Qualität, Kundenzufriedenheit, Service und wie Sie es genannt hatten, Governmental Affairs, also den Bereich, über den wir uns mit verschiedenen Assoziationen, Verbänden wie dem ZVI oder auch wie der DENEF, der Deutschen Unternehmensinitiative für Energieeffizienz oder auch dem Zentralen Immobilienausschuss, dafür einsetzen, dass die Rolle von Licht bei den Themen der Energieeffizienz und der künftigen Gestaltung unserer Umwelt auf eine nachhaltige Art und Weise gut berücksichtigt und vertreten ist.
2: Wie ist denn die Technologie eigentlich effizienter geworden? Und jetzt gehen wir ruhig mal aus von dem Beispiel, was der Carsten am Anfang ja schon gesagt hat, in der Anmoderation von seiner Oma macht doch mal das Licht aus, da kann man was sparen. Natürlich wollen wir nicht im Dunkeln sitzen, aber wenn Sie mal einfach ein bisschen beschreiben oder vergleichen, Mal die, die Glühbirne oder Beleuchtung, die wir vor 40, 50 Jahren hatten, mit dem, was wir heute haben. Welcher Fortschritt steckt da drin?
1: Also der grundlegende Fortschritt liegt sicher in der Änderung der Art und Weise, wie wir Licht erzeugen. Also zu Anfang hatten wir ja das Feuer und die Kerze. Das, was wir dann bei den Entladungslampen gehabt haben, ob das jetzt eine Glühlampe oder eben auch eine Halogenlampe gewesen ist oder eben Leuchtstoffröhre, die beruhten ja alle darauf, dass wir eigentlich nach wie vor ein bisschen Feuer gemacht haben. Also wir haben mehr Wärme erzeugt als Licht mit diesen Geräten. Nichtsdestotrotz waren der Schritt von der Glühlampe zur Halogenlampe und zur Leuchtstofflampe schon Effizienzfortschritte, die aber nicht zu vergleichen sind mit dem, was wir jetzt über die LED haben. Dort haben wir ja das Licht über den Halbleiter erzeugt und das bringt halt energetische Effizienzen zwischen 70 und 80 Prozent, die wir realisieren können gegenüber einer herkömmlichen Glühlampe oder immer noch zwischen 50 und 60 Prozent, die wir im Vergleich zu den herkömmlichen, schon effizienten Leuchtstofflampen äh, generieren können. Und Das Ganze, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, kann man weiter optimieren, weil die LED an sich ist ja dann damit digitales Licht. Das heißt, wir haben viel bessere Möglichkeiten, dieses Licht zu steuern und zu regeln. Wir sind nicht mehr so abhängig von bestimmten Grenztemperaturen, die so eine Lampe haben muss. Wenn Sie so eine Leuchtstofflampe oder eine Entladungslampe unter 50 Prozent dimmen wollten, kam Sie irgendwann an den Punkt, wo die ausgeht. Das passiert bei der LED halt nicht. Die ist stufenlos dimmbar und von ganz wenigen Prozenten bis zu ganz viel. Und das schafft dann die Möglichkeit, hier sehr situationsbedingt reagieren zu können, das Ganze auch sehr flexibel und schnell anpassen zu können und darüber natürlich zusätzliche Einsparpotenziale zu generieren.
0: Die FAZ hat neu gebaut. Zum Jahreswechsel sind wir in ein neues Gebäude eingezogen und am Sonntag also vieles ist ja noch unfertig, wie das so ist, wenn man irgendwo neu einzieht und dann sind sie die Termine so, wie sie sind. Aber am Sonntag hatte ich jetzt zum ersten Mal in meinem Dienst ähm, die Erfahrung, man fährt hier in die Tiefgarage ein. Also es ist alles dunkel. Und ähm, es dann, dann geht sozusagen intelligent das natürlich LED-Licht an, aber auch wirklich nur da, wo es gebraucht wird. Und das begleitete mich dann sozusagen, weil ich... Ähm, alleine mehr oder weniger da in den Fluren war, hier durchs ganze Haus. Diesen Effekt habe ich jetzt, seitdem wir hier drin sind, zum ersten Mal in der Form so erlebt. Es ging das nicht überall da an, in dem Moment, wo ich da durchging. Und ähm, damit sind zwei Fragen verknüpft. Zum einen, das ist das, wie man es so heutzutage machen muss, nehme ich mal an. Ja, wie, wie weit Sonst würden wir es ja nicht machen. Denn, ne? Ja, aber wie weit verbreitet ist so etwas eigentlich? Und zweite Frage, draußen in den Städten, also in der Beleuchtung des öffentlichen Raums einer Stadt, nehme ich von dieser Intelligenz bis jetzt sehr, sehr wenig wahr. Ähm, ist diese Beobachtung richtig und wann würde sich daran etwas
1: ändern? Diese Beobachtung ist nicht ganz richtig. Ähm, hm. Aber um vielleicht auf die erste Frage zu antworten, ja. macht man das heute so, das macht man heute so? Das macht man heute auch nicht nur in der Tiefgarage so. Das macht man heute auch so in großen Lagerhäusern, äh, wo ja auch Licht notwendig ist, immer dann, wenn jemand in den Gang rein will oder wenn der Gabelstapler dort unterwegs ist. Und dieses intelligente Zoning, was also respektive Bewegungen äh, detektiert, äh, in gewisser Weise auch vorhersieht. Also, Sie werden ja gesehen haben, wenn das mhm. gut gemacht ist, dann geht das Licht ja, das war ja vor, cool. ihn, vor <lacht> Ihnen an. Äh,
0: yeah.
1: Und. Äh, eröffnet dann auch Möglichkeiten, mal ein bisschen nach rechts, mal ein bisschen nach links, je nachdem, wo Sie hin möchten. In bestimmten Bereichen gibt es dann auch die Themen, wenn Sie aus dem Auto aussteigen, dass das Zoning so programmiert ist, dass es Ihnen äh, den Pfad zum Fahrstuhl weist oder zum Ausgang äh, für den Fall, dass Sie wie ich dann in Ihrem Gebäude neu wären und sich mhm. da noch nicht so auskennen, kann man darüber auch noch ein bisschen zusätzliche äh, Informationen geben. Das Ganze tut man aber in Gebäuden auch mittlerweile äh, viel umfänglicher. Also auch in den Büros sind solche Arten von äh, intelligenter Sensorik ja weitestgehend verbaut. Wir kennen das aus der Vergangenheit äh, mit Präsenzmeldern, mit Tageslichtsensorik, äh, die halt das Lichtniveau angepasst hat und sagt, okay, du kannst am Fenster weniger Licht haben oder dort kannst du es ausmachen. Tiefer im Raum brauchst du vielleicht noch ein bisschen Licht, um deine Arbeitsplatzanforderungen entsprechend erfüllen zu können. Mittlerweile kann man mit dieser Sensorik aber eben auch feststellen, wie die Belegung im Gebäude ist und kann darüber Daten liefern, die dann nicht nur für das Licht relevant sind, sondern die auch vom Gebäudemanagement genutzt werden können um noch viel energiefressendere Systeme wie Lüftung oder Heizung entsprechend anzupassen oder eben auch um bestimmte Aktivitäten im Bereich des Facility-Managements äh, zu optimieren. Wenn wir also wissen, dass äh, sie jetzt neu sind in dem Gebäude, da waren jetzt noch nicht alle Konferenzräume jeden Tag komplett belegt oder sind teilweise am Tag gar nicht genutzt worden, dann reduziert das natürlich unter Umständen auch den Reinigungsaufwand. Für uns ist es ein Thema, was jetzt auch während Corona nicht unwichtig war, zu sehen, kann ich denn definieren, wie stark das Gebäude belegt ist? Also kann ich all die Abstandsregeln etc. einhalten und kann ich Nutzer von diesen Gebäuden respektive mit einem intelligenten System da drin unterstützen? Und da hat Licht halt den Vorteil, dass Leuchten in jedem Raum drin sind und damit wir auch keine zusätzliche Infrastruktur brauchen. Also das Licht äh, über die vernetzten äh, Möglichkeiten entweder per Kabel oder eben auch Wireless kann diese Daten aus den Räumen dann zusammen transferieren in ein Dashboard bringen, wo Sie halt nicht nur das Thema Ihres Energieverbrauchs absehen können, was bei den aktuellen Energiepreisen auch kein schlechtes Feature ist, sondern wo Sie eben auch sehr schnell erkennen können, an welcher Stelle besondere äh, Abweichungen von Nutzungsprofilen auftreten und dann diesem ganzen Thema auf den Grund gehen können.
0: Also wirklich intelligent. So, jetzt haben Sie aber gesagt, Alex, nur, dass wir das noch sozusagen den Sack an der Stelle ähm, zumachen und äh, nicht als losen Gesprächsfaden hängen lassen mit dem öffentlichen Raum. Da haben Sie gesagt, wäre mein Eindruck der falsche. Genau. Also bei mir klang das zugegebenermaßen so, als wenn der Nachtwächter die Gaslaterne noch anzündet oder so, aber also… Davon sind wir weit entfernt.
1: Sehr spannendes hm. Thema mit der Gaslaterne. Davon <lacht> gibt es ja immer noch welche, wie man erstaunlicherweise feststellt. Und nicht nur eine Stadt wie Berlin äh, quält sich damit, auch Städte wie Düsseldorf haben da noch ein paar Sachen zu lösen, sind aber sehr aktiv dabei und sind genau an dem Punkt dabei zu sehen, wie kriegen wir das hin, dass die alte Anmutung die gleiche bleibt, dass äh, das Wohlfühlgefühl in der Stadt gerade im Stadtzentrum erhalten bleibt. Und wir trotzdem eine energieeffiziente Lösung da drin haben. Vieles von dem, was heute in den Beleuchtungsanlagen verbaut ist, ist für Sie, wenn Sie jetzt nur unter dieser Beleuchtung lang fahren, gehen, wie auch immer Sie sich da in der Stadt bewegen, nicht zwingenderweise auf den ersten Blick erkennbar. Bei vielen Leuchten sehen Sie auf dem Dach der Leuchte so kleine äh, Auswölbungen, äh, die dann darauf hindeuten, dass dort nicht nur ein Sensor, sondern höchstwahrscheinlich auch ein kleiner Sensor drin ist. Also ein großer Teil der jetzt aktuell in den Städten implementierten LED-Beleuchtung ist nicht nur effizient durch die LED, sondern ist auch wirklich untereinander vernetzt. Die meisten über GSM, also über das Mobilfunknetz worüber diese Anlagen remote, also aus der Entfernung, äh, gemonitort werden können, äh, worüber DIMM-Profile definiert werden können, worüber sie aber eben auch Informationen aus den Bereichen äh, bekommen, in denen diese Leuchten sich befinden, was respektive für Serviceaktivitäten äh, nicht unwichtig ist. Es gibt eine wachsende Anzahl von Sensoriken, die dort äh, mit untergebracht wird und die geht dann sicherlich auch ein Stück weit in dem Bereich den Sie äh, gerade vermisst haben, wie weit steuere ich denn dann die Intensität des Lichtes, nicht nur über die Zeit, sondern eventuell über Verkehrsaufkommen etc. Da ist äh, einiges möglich und es gibt auch viele Bereiche, die in den äh, äh, Aktivitäten durchaus schon äh, Schritte gemacht haben. Es ist einfacher bei Wegen wie zum Beispiel Radwegen, als es jetzt bei großen Straßen ist. Da gibt es dann immer noch Verkehrssicherungspflichten und Themen, die dann da wieder zum Eingreifen führen, wo man sich äh, Grenzwerte setzt, äh, die, die visuelle Wahrnehmung, ob, das, äh, ob diese Leuchte jetzt auf 50, 70 oder 80 Prozent äh, Aktivität geschaltet ist, visuell gar nicht so einfach wahrnehmbar lassen. Auf der anderen Seite gibt es durchaus diese Optionen, wir nennen das dann so das, das Follow-me-Light, wo ähnliche Aktivitäten, wie sie in der Tiefgarage wahrgenommen haben, stattfinden. Also wenn Sie auf dem Fahrradweg losfahren, dann sehen Sie beim Losfahren eine Basisbeleuchtungsstärke von vielleicht 10%. Das gibt Orientierung, das heißt, Sie sehen, wo der Weg lang geht. Ist aber sehr verträglich äh, für äh, beispielsweise auch äh, die äh, Flora und Fauna, äh, mm, klar, in Lichtverschmutzung, diesen Wegen. Ja. Lichtverschmutzung mm. Thema, was mm. ja gerade im Außenbereich im Moment wieder sehr aktuell diskutiert wird. Ähm, auch das ganze Thema der Insektenfreundlichkeit äh, der Leuchten spielt da eine große Rolle und je weniger Licht man da braucht, äh, umso besser. Auf der anderen Seite muss natürlich und soll die Sicherheit und das Wohlbefinden äh, der Bürger ja gewährleistet werden. In dem Sinne sagen wir auch immer, dunkel ist nie die beste Lösung. Äh, weil Sie haben es sicherlich in Frankfurt gesehen, wir sehen es in Hamburg an vielen Beispielen, Bereiche, die schlecht ausgeleuchtet sind, schaffen Unsicherheit, schaffen Unwohlsein, werden wenig frequentiert und führen dazu, dass sie auch schneller aus dem Bereich der gut gepflegten Bereiche in der Stadt zu weniger gut gepflegten werden. Das ist nicht im Interesse der Städte, das ist auch nicht im Interesse der Bürger. Insofern äh, nutzen wir gerne die interaktiven Möglichkeiten dieser äh, Beleuchtungssysteme, die dann auf Bewegung reagieren, diese Informationen weitergeben an die nächste Leuchte und sobald sie keine äh, Aktivität mehr wahrnehmen, dann auch wieder zurückgehen auf ihren Ausgangszustand und respektive nur diesen Teil des Orientierungslichts äh, beibehalten. In den großen Städten äh, ist, wie gesagt, der aktivere Teil auf einer Ebene, die visuell gar nicht so wahrnehmbar ist, weil ob so eine LED-Leuchte mit 70 Prozent Leistung funktioniert oder mit 30 Prozent, äh, werden sie kaum optisch unterscheiden können. Man sieht es natürlich an der Auflösung. Das mesophische Sehen, wie man da so schön sagt, ist davon schon beeinflusst. Aber da gibt es gute Möglichkeiten, Energie zu sparen. Das nutzen die Städte auch über entsprechende Programmierung, über den Kalender, die hinterlegt werden, bis hin zur Einflussnahme, wenn denn bestimmte Aktivitäten, Events, besondere Beleuchtungsaktivitäten notwendig machen. Also wir hatten so ein Thema ja in der Stadt Köln, da können Sie sich erinnern, gab es vor ein paar Jahren mal weniger schöne Zwischenfälle zum Silvesterabend, woraufhin man dann die Beleuchtung des Domplatzes geändert hat und dort dafür gesorgt hat, dass im Falle eines Falles sehr schnell sehr viel Licht auf diesem Platz gemacht werden kann. Das kann dann die Polizei selber beeinflussen. Und hat damit einen erhöhten Grad an Sicherheit geschaffen, ohne dass wir jetzt permanent äh, den Platz in Flutlicht tauchen müssen oder dort für, ähm, ja, ich sag mal so, inakzeptable äh, Beleuchtungssituationen sorgen müssten, die nur dazu ausgelegt sind, äh, vielleicht einen sehr kurzen Zwischenfall äh, zu vermeiden.
2: Was stellen Sie denn als Unternehmen jetzt auf Basis dessen, was Sie gesagt haben, eigentlich her? Weil das ist ja dann in so einem Bereich wie viele andere, dass man sagt, es gibt so eine, ich nenne es mal, ob das Wort vielleicht nicht ganz passend ist, Basistechnologie. Technik ist erstmal Beleuchtung oder Licht ähm, zu erzeugen. Und, oder in anderen Bereichen wäre das eben, ein Auto zu bauen oder ein anderes Gerät und jetzt kommt eine, ein Dienst dazu oder obendrauf, den wir mal allgemein eben nennen können, intelligente Vernetzung, der vielleicht einen immer größeren Teil ausmacht am Geschäftsmodell, weil es halt das ist, was die Leute dazu eben haben wollen. Was stellen Sie denn da alles selbst her an der intelligenten Vernetzung und was kaufen Sie ein?
1: Also das Schöne an unserem Unternehmen ist ja, dass wir schon immer sehr breit aufgestellt waren, was das ganze Thema der Beleuchtung angeht. Das heißt, wir liefern und wir bauen von den Komponenten, also von den LED-Boards, den Treibern der Elektronik, also die diese LED-Boards äh, betreibt, äh, über die Leuchten äh, praktisch die, das gesamte Spektrum auch für alle möglichen Antworten, äh, an, äh, für alle möglichen Applikationen selber. Äh, wir sind in dem Bereich übrigens auch einer der größeren Lieferanten für andere Leuchtenhersteller, die auf derselben Technologie basierend ihre Produkte entwickeln und aufbauen. Und in den letzten Jahren ist natürlich einiges hinzugekommen an Steuerungselektronik, aber eben auch an Software. Das, was ich eingangs nannte, als ich die Brands beschrieben habe, da ist ein Brand dabei, was wir im Markt in den letzten Jahren positioniert haben. Das nennt sich Interact. Das ist das Konzept, unter dem wir die Vernetzung der Beleuchtungsanlagen zusammenfassen. Dahinter steckt ein Teil Hardware, aber hauptsächlich eine größere Investition in Software. Interact ist eine Plattform, die sich ermöglicht, dass Daten, die wir über die Beleuchtungsanlagen aus der Beleuchtung, aber eben auch über andere Teile wie Sensoren, die wir dann nicht alle selber fertigen, sondern die wir auch dazu kaufen, Erfassen und die wir dann verarbeiten. Und in dieser Verarbeitung haben wir Angebote, wie Sie jetzt gerade gehört haben, das Thema für die Städte, also das Interact City, wie wir das so schön nennen. Das ist ein Programm, was wir entwickelt haben, was von uns geliefert, betrieben wird, eine Cloud-Applikation, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Dasselbe gibt es für Büros, dasselbe gibt es für die Industrie, dasselbe gibt es für den Retail-Bereich, also für Shop-Anwendungen, wo jeweils spezifische Nutzerprofile, Applikationen abgebildet sind in der Software, die dann vom Kunden gesteuert werden können. Ein ganz großes Beispiel, was Sie vielleicht auch selber kennen, ist der Bereich im Consumer-Business machen ja auch Licht für zu Hause sozusagen und äh, mit der u produktlinie die wir dort drin haben, haben wir eigentlich äh, auch für den Bereich der häuslichen Anwendung im, äh, Smart Home äh, Standards gesetzt und sind dabei, weiter Standards zu formen. Wir sind ja auch Teil der Meta-Koalition in dem Bereich. So dass dort äh, die Grundlagen dessen, was wir mit den Produkten machen, aus unserer eigenen Software kommen. Und dazu gibt es dann die sogenannten APIs, äh, also die Schnittstellen, über die dann weitere Applikationen angedockt werden können oder respektive mit Informationen aus unserem System versorgt werden, die dann den Kunden breitere Möglichkeiten geben hier Ihre Anwendungen noch weiter zu optimieren.
0: Aber ich, ich, U müsste man vielleicht kurz sagen, äh, schreibt sich in dem Fall nicht U, also ne, sondern HUE. Äh, ne? Die Marke hat man im Zweifel im Einrichtungshaus schon mal gesehen.
1: Das ist richtig, ja. Das,
0: das ganze dieser ganze Kreis schließt sich insofern, wenn man noch mal kurz schaut, ähm, was Ihr Unternehmen sich eigentlich selber vorgenommen hat. Mit Blick auf die Klimaneutralität. Das ist ja auch alles durchaus ehrgeizig. Und vor allen Dingen, wenn man sich auf das Gespräch hier vorbereitet, findet man von Ihnen im Netz auch, dass Sie der EU in den Stammbaum schreiben, dass das mit der Klimaneutralität eigentlich nur dann funktioniert, wenn mal sehr viel härter durchgegriffen wird. Vielleicht teilen wir das auch in diese zwei Themengebiete nochmal auf. Also was macht Ihr eigenes Unternehmen eigentlich, damit diese Produkte, die Sie eben gerade erwähnt haben, auch den Anforderungen entsprechen, die die Kunden möglicherweise mit Blick auf die Klimaneutralität haben? Und was erwarten Sie von der Politik?
1: Ich hatte eingangs schon mal gesagt, dass wir daran arbeiten, äh, unseren Kunden energieeffiziente Lösungen auf eine sehr nachhaltige Art und Weise anbieten zu können. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit ist äh, schon aus Philips Zeiten Bestandteil äh, der Konzernstrategie. Und sie ist es noch viel stärker geworden äh, im Rahmen von Signify. Äh, was wir uns vorgenommen haben, äh, ist dass wir mit unserem Unternehmen Vorreiter sein wollen in der Industrie, insbesondere im Bereich der Lichtindustrie, um zu zeigen, wie man mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, wie man mit einem nachhaltigen Wirtschaften auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Also was wir mal so schön sagen, doing good by doing well, andersrum doing mhm. well by doing good. Also es darf uns durchaus gut gehen, wenn wir Gutes tun. An der, in, in, dem, in dem Bereich äh, sind wir seit äh, einigen Jahren sehr aktiv dabei, die Produktion unserer äh, Produkte neu zu definieren. Also Sie kennen ja das Thema Kreislaufwirtschaft und Sie kennen das Thema Circular Products. Äh, genau, ich wollt, in dem genau
0: nach konkreten Beispielen gerade fragen, ja.
1: Ja, also... Mhm. Da gibt es äh, seit einigen Jahren Entwicklungen, wo wir uns äh, mit unserer Fertigung, äh, mit äh, dem Kollegen die Materialien einkaufen und beschaffen. Und das haben Sie das kann man in unseren Unterlagen sehen. Wir haben ja gerade den äh, aktuellen Annual Report für 2022 äh, publiziert. Da ist auch ein äh, recht umfangreicher Annex dazu, der sich insbesondere mit dem Thema Sustainability äh, beschäftigt wo man auch beschreibt, in welcher Art und Weise wir das Sourcing unserer Materialien, unserer Rohstoffe angepasst haben und warum wir so viel Wert darauf legen, möglichst viel von dem, was wir heute verarbeiten, auch wieder zurückzubekommen. Ein ganz wesentlicher Punkt, über den das heute schon sehr gut gelingt, sind beispielsweise unsere 3D-gedruckten Leuchten. Also wir haben seit ein paar Jahren mit unseren Kunden zusammen Wege entwickelt, wo wir das Portfolio, was wir herkömmlich haben, erweitert haben, über Leuchten, die sehr eng in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen. Wo wir also die Möglichkeiten haben, Leuchten für unterschiedlichste Anwendungen sehr eng auf Kundenbedürfnisse, auf Designwünsche zuzuschneiden und die dann im Rahmen von 3D-Druck durch additive Fertigung auch herzustellen. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir damit schon mal bis zu 76 Prozent der Kohlenstoffemissionen bei der Materialbeschaffung und bei der Herstellung einsparen können. Auf der anderen Seite sind mit diesen neuen Produkten auch mindestens schon mal 50 bis 55 Prozent dieses Produktes kreislauffähig, also etwas, was am Ende des Tages nicht äh, ins Recycling durch thermische Verwertung kommt, sondern was wirklich als Material, als Produkt äh, weiterverwertet wird, den Kreislauf wieder komplett neu zugeführt wird. Ähm, daneben bieten diese Produkte natürlich auch Vorteile, weil wir mit äh, deutlich weniger Komponenten agieren können und äh, praktisch alles, was wir da drin verbauen, äh, recyclingfähig ist.
2: Im also das 3D-Druckthema ist tatsächlich eins, wo ich auch im, im Vorfeld auch dachte, irgendwie das, dass man das sowieso größer rausgreifen muss, weil es ähm, auch wieder ein Beispiel ist, wo, wo, wo sich irgendwie gezeigt hat, dass es da eben einfach geht, dass man das da jetzt so macht und dass es tatsächlich ja vielleicht auch so eine Multifunktionsbasistechnologie für sich genommen ist, die einfach unglaubliche Effizienzen ermöglicht.
1: Also unsere Erfahrungen damit sind sehr, sehr positiv, ähm, auch weil es natürlich einiges im Prozess verbessert. Ne? Wir haben praktisch keinen Lagerbestand von unverkauften Produkten mehr. Ähm, wir können äh, unsere rückgeführten Produkte praktisch komplett wieder zurückführen und zu neuen Produkten machen. Wir können auch alte Produkte und äh, Philips ist ja bekannt auch als Erfinder der CD, äh, der Compact Disc, äh, in Zeiten des Streamings nicht mehr ganz so populär. Das heißt, auch davon kommen viele zurück. Äh, etwas, was sich als Rohstoff hervorragend eignet, um daraus äh, Leuchtenkörper herzustellen. Hey, echt? aber
0: Das wusste ich noch gar nicht. Ja, doch. Aus alten
1: CDs? Cool. Aus alten CDs, ja. Ah. Passt hervorragend. Äh, haben Wir ein paar nette Bilder auch im Web äh, dazu, die man sich anschauen kann. Noch viel interessanter, auch so von der äußeren Anmutung her, wenn Sie sich das mal anschauen, äh, sind die Leuchten, die wir aus alten Fischernetzen machen. Also das Thema äh, Plastikverschmutzung im Ozean ist ja kein neues äh, und wie wir wissen, ist ein großer Teil von dem Plastik, äh, der dort rumschwimmt, nicht nur Haushaltsmüll, sondern es sind auch sehr viele äh, Fischernetze, die halt irgendwann mal abgerissen sind, sich dort äh, ansammeln etc. Und das ist relativ hochwertiger Kunststoff, äh, den man recyceln kann und den man äh, neu einsetzen kann im Rahmen beispielsweise, was wir jetzt tun, äh, um Leuchtenkörper daraus zu machen, die dann äh, auch optisch äh, ein sehr schönes Bild abgeben. Also das sind Sachen... Wo kriegen
2: Sie das denn her, die alten CDs und so Fischernetze? Die kaufen Sie ein oder kann man die bei Ihnen abgeben? Ich frage jetzt mal einfach aus ähm, Kunden- oder Verbrauchersicht.
1: Also CDs kann man ja über die Werkstoffhöfe abgeben. Das ist eine ja. gelebte Praxis. Äh, und von dort werden die zurückgeführt. Das, wo wir jetzt uns nochmal eingeschmuggelt haben, ist respektive in den... Recycling-Bereichen, wo die Themen normalerweise geschrottet, geschreddert werden und dann zurückgeführt. Da kann man also respektive für uns den Rohstoff herausgewinnen. Mit den Fischernetzen gibt es ja verschiedene Organisationen, die diese, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diese ja aus der Meeresverschmutzung heraus resultierenden ähm, Gegenstände, das ist ja nicht nur Fischernetze, da ist ja eine Menge anderes Zeug mit dabei, zu sammeln, die das dann auch in Teilen sortieren. Äh, so und dann versuchen, Wege zu finden, wie man das einer vernünftigen Wiederverwertung äh, zuführen kann. Ob das jetzt Spielzeug wird, ob das äh, Lampenschirme werden, da gibt es unterschiedlichste äh, Wege dazu. So und wir haben in dem Fall halt ein Angebot, wo wir sagen, gut, für das, was ihr da rausfischt, äh, da können wir dieses und jenes äh, mit generieren. Das sind ja auch wieder Sachen, die dann äh, hilfreich werden für Themen, die wir in, in unserer Signify Foundation mittreiben, also den Bereich, mit dem wir uns ja auch über Nachhaltigkeit beschäftigen, wo wir Teile dessen, was wir verdienen, auch wieder einsetzen, um Bereichen, Kunden, äh, äh, Ländern zu helfen, äh, respektive mit Umweltbelastungen besser zurechtzukommen und äh, hier auch mit dem Thema Licht äh, zu helfen, weniger privilegierten Bereichen äh, zu, ja, zu einem besseren Lebensstandard zu kommen. Also Wir hatten viel im Bereich der Solarprodukte, ne, ein Thema, was wir auch noch nicht gestreift haben, wenn es um Innovationen geht, äh, Licht, was direkt aus der Sonne äh, zu, äh, zu Strom wird und um dann wieder zu Licht zu werden. ist auch ein Thema, was wir sehr aktiv äh, treiben, äh, nicht nur in Afrika, da natürlich mit verschiedenen Gesichtspunkten, weil es dort auch helfen kann in den äh, Kommunen, in den Bereichen, die dort äh, auch im ländlichen Gebiet unterwegs sind, die alten Öllampen und äh, die Kerosinöfen zu ersetzen äh, durch Themen, die mit Solar halt sauber und äh, mit deutlich besserer Qualität äh, zu realisieren sind. Insbesondere, wenn es dann um das Thema Licht geht. Aber es sind auch Sachen, die wir in Europa finden. Also gerade in Griechenland, in Spanien sind große Projekte äh, umgesetzt worden. In Deutschland äh, Arbeiten wir noch dran, die richtigen äh, Bereiche zu finden, wo Solarleuchten ihre Lebensfähigkeit beweisen können. Hier haben wir natürlich sehr stark damit zu tun, dass wir ein sehr hervorragend ausgebautes Straßenbeleuchtungsnetz haben äh, und damit auch wenige Bereiche vorhanden sind, an denen noch kein Strom anliegen sollte und mit dem man die, die Leuchten bewegen kann. Aber das ist zum Beispiel ein Thema an den Bereichen, wo man jetzt überlegt, wo noch Gaslaternen sind. Da sind ja Gasrohre und keine Stromleitungen. Ob das eine Option ist, dort vielleicht mit solchen Themen aktiv zu werden?
2: Jetzt haben Sie einen Teil der Antwort schon vorweggenommen auf eine Frage, die ich eigentlich noch mal breiter stellen wollte. Nämlich diesen ähm, in die Frage, die Produktion nachhaltiger, Klima klimaschonender zu machen, Gibt es und wie ist da der Zielkonflikt, wie geht es auf Kosten von Effizienz und Gewinn und wie ist es sozusagen eher sogar eine Hilfe? Normal könnte man, also Einerseits kann man ja und ist es ja auch so, wenn Sie höhere Auflagen befolgen oder striktere Auflagen, wird auf Produktion natürlich teurer. Andererseits, durch die Beispiele, die Sie schon ein bisschen skizziert haben, gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht an neue, günstigere Rohstoffe zu kommen und eben auch ein gewisses Einsparpotenzial zu realisieren. Aber wenn Sie das mal allgemeiner sagen würden, für Ihr Unternehmen ist das eher ein großer Zielkonflikt, geht es sehr Hand in Hand. Wie, wie ist das im Alltag?
1: Im Alltag geht das sehr Hand in Hand. Also wir sehen natürlich, ja. dass gerade in der Phase, wo diese Konzepte entwickelt werden, wo Prozesse in der Produktion geändert werden müssen, ist es eine Investition. Das ist ein Aufwand. In dem Moment, wo man sich einschränkt in der Auswahl der verfügbaren Materialien, weil man nicht von jedem das Aluminium kaufen kann, sondern da mit bestimmten Ansprüchen am Markt aktiv wird, ist das auch kein kostendämpfendes Element. Das ist im Moment sicherlich noch so. Auf der anderen Seite ist das etwas, wo wir mit diesen Voraussetzungen oder mit diesem Start die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das, was wir dort produzieren, später wieder zurückgenommen werden kann, später genauso sortenrein verarbeitet werden kann, in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Und das ist ein Thema, wo wir jetzt anfangen zu spüren, dass in dem Moment, wo das als Prinzip implementiert ist, wo die gesamte Wertschöpfungskette, die wir im Unternehmen haben, vom Design, von der Entwicklung der Produkte, von der Produktion, bis hin über den Betrieb der Produkte, auf diese Konzepte ausgerichtet ist, ist es etwas, was auch wieder zu wirtschaftlichen positiven Effekten führt, wo also diese Investition anfängt, äh, wieder Effizienzen zu generieren und darüber dann äh, natürlich auch hilft, Kosten wieder zu reduzieren. Noch hält sich das die Waage, noch ist es nicht so, dass wir aus den Themen, die wir da in den äh, besonders anspruchsvollen äh, Produkten, die besonders umweltfreundlich sind und auch schon auf eine Kreislaufwirtschaft ausgelegt sind, mit weniger Kosten auskommen als bei einer herkömmlich gefertigten Leuchte. Aber wir sind sehr zuversichtlich und die Erfahrungen, die wir bisher damit machen, bestätigen uns darin, dass wenn man das als Konzept äh, konsequent weiterführt, wird es genau dazu führen. Und wenn ich jetzt mal noch die eingangs angesprochenen Regularien, die die EU und auch dann die deutsche Regierung ja in Kraft setzen, zum Teil schon in Kraft gesetzt haben, wenn die zum Tragen kommen, wird das natürlich äh, die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen noch weiter mit unterstützen.
0: Hm, aber genau, das hart durchgreifen, das war noch liegen geblieben, stimmt. Ähm, gut, dass Sie es sagen. <lacht> ich, ähm, reicht Ihnen das nicht? Man könnte ja sagen, es gibt schon genug.
1: Hart durchgreifen klingt ja so, als würden wir noch viel mehr verlangen als das, was schon da ist.
0: Ich zitiere ja nur. Nee, aber erklären Sie gerne, was Sie damit meinen.
1: Hart durchgreifen heißt im Prinzip gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Also sprich, wenn wir denn das Ziel haben, dass wir CO2-neutral werden wollen, dann müssen wir natürlich auch Schritte dafür unternehmen, um dahin zu kommen. Und dann macht es sehr viel Sinn, die Richtlinien und die Gegebenheiten gesetzlichen Regelungen, die dafür auf den Weg gebracht sind, auch so zu formulieren, dass sie dann auch für alle gleichermaßen gültig sind. Dass also diejenigen, die sich da in besonderer Art und Weise engagieren, um diesem Thema Rechnung zu tragen, nicht noch besonders bestraft werden. Das ist die, der Hintergrund dafür und da sind wir auch in der Diskussion mit der Politik, wenn es darum geht, welche Ziele sind angemessen für ein Energieeffizienzgesetz, wenn wir darüber diskutieren, wie die EPBD, also die Europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie, umgesetzt werden soll ins Gebäudeenergiegesetz, mit welchen Herausforderungen wir konfrontiert sind, wenn wir über Sachen wie den Smart Readiness indikator für Gebäude diskutieren und warum das alles ineinander greift und dass man die Sache nicht voneinander getrennt betrachten kann, sondern hier wirklich sicherstellen muss, dass diese unterschiedlich gelagerten Anforderungen aus unterschiedlichen Bereichen am Ende des Tages sich alle darin wieder treffen, wie wir ein Gebäude bauen, wie wir eine Stadt aufbauen und betreiben und wie wir am Ende des Tages auch mit unserer Energie umgehen weil die Tatsache, dass wir mit LED-Energie sparen, verleitet ja vielleicht doch in dem einen oder anderen Fall dazu, zu sagen, gut, jetzt haben wir LED, jetzt ist das ganze Thema durch, können wir abhaken, da müssen wir nichts mehr machen. Also was wir ja festgestellt haben, ist, dass man häufiger der Meinung ist, es sei schon viel mehr passiert, als passiert ist. Wir sind ja, ich hatte eingangs das Verbot der Leuchtstoffröhren angesprochen, Sie werden wissen, dass wir im letzten Jahr in Deutschland noch ungefähr 20 Millionen konventionelle Leuchtstofflampen verkauft haben. Wenn man berücksichtigt, dass so im normalen Gebrauch alle vier bis fünf Jahre so eine, Leuchte, so eine Lampe gewechselt werden muss, dann kann man mal davon ausgehen, dass hier noch ungefähr 100 Millionen äh, Leuchtstofflampen in unterschiedlichen Verwaltungsgebäuden, Büros, Industrieanlagen, Schulen, Kellern, Kellern äh, Garagen, was auch immer, ja. im Betrieb sind. Also da ist noch einiges abzuholen an Potenzialen. Haben wir mal ausgerechnet, wenn wir alleine aus den Straßenbeleuchtungen, die Sie angesprochen hatten, wenn der Rest dessen, was noch nicht auf LED umgestellt ist, was äh, nach unseren Schätzungen immer noch rund 60 Prozent sind, wenn das alles umgerüstet wird, dann würden wir damit genug Energie sparen, um die 500.000 Wärmepumpen, äh, die ja pro Jahr neu installiert werden sollen, ein Jahr lang mit Strom zu versorgen der dann nicht neu generiert werden muss, sondern der respektive aus Einsparungen gewonnen werden
2: kann. Das ist eine Ansage. Können wir die noch mal einmal wiederholen, wie das Potenzial ist? Also Umrüstung bedeutet 500.000 Wärmepumpen ein Jahr betreiben. Weil 60% fehlen noch in der Straßenbeleuchtung
0: mit Blick auf die Modernität. Und dann hast du es. Die umstellen, daher käme dann der Strom für die Wärmepumpen.
1: Wir haben, wir haben eine Sanierungsrate in der Straßenbeleuchtung von ungefähr drei Prozent pro Jahr. Das ist etwas, was historisch gewachsen ist, dass man, sag ich mal, die mittlere Lebensdauer so einer Beleuchtungsanlage auf ungefähr 30 Jahre konzipiert hat. Die Sanierungsraten haben sich nicht signifikant erhöht. Die waren mal ein kleines bisschen höher, weil es die Förderprogramme noch ein bisschen attraktiver gewesen sind. Aber im Regelfall, wenn wir jetzt wissen, wir sind seit ungefähr zehn Jahren mit richtig guten LED-Lampen im Markt. Also seit zehn Jahren ist das etwas, was auch in der Masse akzeptiert und gekauft ist. Dann ergibt sich daraus relativ schnell, dass wir nicht viel mehr als 30 Prozent des Marktes damit erreicht haben. Ein paar Sachen rechts und links, also ich denke mal gut 40 Prozent sind sicherlich mittlerweile umgerüstet. Aber die anderen 60 Prozent, die müssen noch und das könnte natürlich auch um einiges schneller gehen. Die Technologie ist da. Die hohen Energiepreise würden es eigentlich motivieren. Wir sind auch gerne bereit, sowas mit Geschäftsmodellen wie Light-as-a-Service oder etwas, was bei Ihnen vielleicht auch als Contracting bekannt ist, zu unterstützen. In den Fällen, wo man dann feststellt, gut, wir würden es gern tun, aber die Investitionsmittel sind nicht da und damit haben wir jetzt nicht gerechnet und das können wir jetzt nicht aufbringen. Also auch dafür gibt es ja Businessmodelle, die diesem Thema Rechnung tragen. Und wenn man es dann bis zu Ende denkt, dann kann man das Ganze auch als Light-as-a-Service mit einer Circular-Komponente verbinden. Das heißt, wir übernehmen dann auch die Verpflichtung zum Ende der Nutzungsperiode diese Produkte wieder zurückzuführen und respektive weiterzuverwenden oder zu aufzuarbeiten oder eben in einem Recycling wieder einem, in einer neuen Nutzung zuzuführen.
0: Man ja. merkt schon, im Thema Licht steckt viel mehr drin als die Erinnerung an meine Oma. Da ist ähm, einiges in Bewegung geraten und möglicherweise ist es nicht die gute Idee, Leuchtstoffröhren und alte Glühlampen im Keller zu horten, auf das man ewig mit der alten Technik weitermachen kann. Vielleicht hilft ja auch der Strompreis. Das Einsparthema mit Blick auf die Wärmepumpen war ähm, ein weiterer spannender Hinweis, ähm, vielen Dank auch für die anderen Einblicke, lieber Herr Rindt. Und ich glaube, es lohnt sich, Ihr Unternehmen bekannter zu machen, ähm, weil, ja, es geht einem halt doch im Wortsinn ein Licht auf Haha. Ein Digitech-Podcast im Gespräch mit Andreas Rindt und Alexander Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer Verweisen an dieser Stelle immer gerne an die ähm, Digitech, auf die Digitech-App, in der Sie sämtliche Podcast-Folgen äh, nachhören können und natürlich auch die laufende Berichterstattung zu diesem Thema verfolgen können. Wenn Sie den Podcast noch in der Endphase der GreenTech Live-Konferenz hören, finden Sie auf der Webseite ähm, von äh, greentech.live natürlich auch noch Streams, äh, nicht nur mit dem Partner Signify. Vielen Dank, lieber Herr Rindt. Bis bald.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss.